0: Stichwort Pflege. Beziehungsweise Personalmangel in der Pflege. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass über die oft prekäre Lage der Pflege in Deutschland berichtet wird. Am Ende läuft es immer auf das gleiche Fazit hinaus. Es gibt zu wenig Personal. Zumindest zu wenig Personal, um die Menge an KrankenhauspatientInnen mit den aktuell vorhandenen Pflege- und Bürokratieaufgaben angemessen zu versorgen. Doch wie kann die Situation der Pflegekräfte in Deutschland nachhaltig verbessert werden? Was bedeutet es eigentlich für Pflegekräfte, ihre Arbeit zu machen und warum entscheiden sie sich für ihren Beruf? Und wie können wir den Menschen in der Pflege mehr Selbstbestimmung und Eigenständigkeit ermöglichen? Damit begrüße ich euch sehr herzlich zu Nilfettgeflüster, dem Podcast der Hepu AI Foundation. Mein Name ist Matthias Mückshoff und ich begleite euch durch diese Podcast-Reihe. Zu Gast ist Sandra Postel, geschäftsführende Vorsitzende der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Das Interview führt Bart de Witte. Ihr hört mir Pferdgeflüster, ein Podcast der HIPO-AI-Foundation. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung in allen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der ortex softwarelösung und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und erhöhen gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit und befreien es von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Die selbstplanungs app verrät es mit dem Namen schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter Ihre Schichten selbst. Und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine höhere Transparenz, Effizienz, niedrigere Krankenstände und Kostensenkungen. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenig Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
1: So, ich äh, freue mich natürlich sehr, hier ähm, den Pod diese Podcast-Reihe ähm, anzufangen. Und ähm, ich freue mich noch mehr, dass ich diese Podcast-Reihe anfangen kann mit einer Person, die ich vor zwei Jahren zum ersten Mal getroffen habe und für mich unglaublich leidenschaftlich ähm, ihre Themen oder Probleme versucht zu lösen, ihre Themen angeht. Ähm, und ähm, die Sandra Postel die ist unser Gast heute. Ähm, und ähm, Sandra hat die letzten paar Wochen ähm, sich sehr intensiv beschäftigt mit der Aufbau. Und Gründung der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Darüber haben wir noch einen, einen Folge-Podcast. Aber bevor wir in diesem Podcast anfangen, möchte ich mal zuerst mal an dich fragen, Sandra. Wer bist du?
2: Ja, lieber Bart, ich freue mich auch sehr, mit dabei sein zu dürfen. Sandra Postel ist mein Name. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe, äh, 94 bis 97 mein Examen gemacht. Und war in unterschiedlichen Settings der Pflege tätig. Also zum einen Viszeralchirurgie, ähm, Isoliereinheiten ähm, und äh, auch die stationäre Altenhilfe. Konnte danach nochmal studieren, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft. Habe da dann meine ersten Erfahrungen gemacht mit Pflegepolitik. Und aktuell habe ich dementsprechend äh, mein Hauptamt. Das besteht darin, dass ich Pflegende ausbilde. Und zwar leite ich die Marienhausbildung. Das ist ein großer Träger. Wir haben fünf äh, Schulen mit äh, acht Standorten und wir sind zuständig für mehrere Krankenhäuser, Altenheime, Hospize äh, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das ist sozusagen mein Hauptamt. Und im Ehrenamt bin ich aktuell Vorsitzende der Pflegekammer in Geschäftsführung. Das heißt, wir haben jetzt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wir haben gewählt. Wir haben jetzt äh, legitimierte Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, die in der Pflegekammer in der Vertreterversammlung sitzen. Ich bin ebenfalls gewähltes Mitglied. Und solange wir noch keinen neuen Vorstand haben, äh, führe ich auch noch die Geschäfte der Pflegekammer aktuell. Und das ist ein sehr spannendes
1: Geschäft. Du hast ja so eine Menge erlebt, also man merkt das schon jetzt vom deinem Lebenslauf, dass du in verschiedene Bereichen unterwegs warst, in diesem Bereich, in diesem riesen Themenblock der Pflege. Was war in dieser Karriere der schönste Moment, die du erlebt hast?
2: Ich habe einige sehr besondere Momente erlebt und ich glaube, die schönsten Momente waren, immer dann, wenn wir tatsächlich als Team so funktioniert haben, dass wir ähm, pflegebedürftigen Menschen, hilfsbedürftigen Menschen auch wirklich helfen konnten. Ähm, ich habe mit der Ausbildung ähm, echte Freundschaften noch mal ganz anders kennengelernt. Das war für mich, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich habe mich in der Pflege immer sehr, sehr beheimatet gefühlt und äh, weiß, dass ich aber auch sehr, sehr stolz war, als ich merkte, dass mit der Pflegeausbildung... Ähm, die Pflege noch gar nicht am Ende ist, sondern dass nicht nur sozusagen diese unterschiedlichen Settings einem der Pflege zur Verfügung stehen, wo man sich hinentwickeln kann, sondern dass man auch sich weiter qualifizieren kann und dass Pflege mehr ist als vielleicht das, was wir in Deutschland darunter verstehen. Und das waren gute Momente. Also ich kann mich in Situationen der Notaufnahme, wo ich übrigens auch gearbeitet habe, erinnern, wo wir sehr schnell Menschen helfen konnten, wo richtig Action war. Ein besonderer und auch sehr, sehr schöner Moment war aber jetzt auch tatsächlich letzten Freitag, als wir diese Kammer gründen konnten und äh, damit auch der Pflege nochmal in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere Stimme geben. Und das darf ich aktuell verkörpern. Und das war schon ein richtig großer Moment, da auch mandatiert zu werden und das machen zu können. Also viele gute Momente mit Pflege, die ich damit verbinde, ja. Mhm.
1: Wir kommen eben, wie gesagt, schon in den nächsten Podcast-Folgen auf diesen Riesenschritt, ja. äh, das du gemacht hast. Aber ich möchte trotzdem nochmal in dieses Kennenlernen auch vor die Zuhörer ähm, reingehen. Aber wie du hast gesprochen, äh, es ist etwas anderes, was man in Deutschland unter Pflege versteht. Wenn du damals selber entschieden hast, diesen Pflegeberuf anzugehen und ähm, was hast du dann darunter verstanden und was ist dann heute dein Bild? Also gab es da eine Diskrepanz zwischen das Bild, was du hattest, bevor du dein Studium angefangen hast bevor du in der Lehrgang bist und, 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 das, was du heute siehst, weil du hast es ja selber angesprochen, das, was man in Deutschland darunter versteht. So, was, was war dein Verständnis von, von die Pflege, bevor du angefangen hast?
2: Ja, ähm, da muss ich sehr persönlich werden, weil tatsächlich bin ich aus einer Familie, wo es keine Pflegenden und auch aus dem Gesundheitswesen niemanden gab, der sozusagen ein Vorbild sein konnte. Also ich hatte tatsächlich irgendwann für mich nur klar, ich finde, ich finde diesen medizinischen Bereich spannend, hatte aber... In der Situation war ich mir sehr sehr bewusst, dass ich ein Studium der Medizin nicht schaffen werde so das war erstmal so eine Grund, ein Grundpunkt und ich wollte auch schnell auf eigene Füße kommen und dann merkte ich irgendwie da gibt es eine Ausbildung, die ermöglicht es mir erstmal recht schnell. Geld zu verdienen, unabhängig zu werden. Ich habe dann ein Praktikum gemacht und hatte da schon das Gefühl, das ist irgendwie mehr als vielleicht das, was meine Familie denkt, was man als Pflege macht, als Pflegefachperson. Und ähm, und das war auch was sehr rebellisches, ja, was ich dann erstmal umsetzen musste. Also ganz klar zu sagen, da hat meine Familie hat das Gefühl, Pflege ist irgendwie ähm, hat kein Niveau, ja. Und ich merkte, das ist ein Bereich, wo ich äh, wo ich etwas tue, wo ich näher am Menschen dran bin, kontinuierlicher am Menschen dran bin, als äh, ich das in anderen Berufen mir vorstellen konnte. Und ich wollte halt auf gar keinen Fall an den Schreibtisch. Ich wollte ganz sicher etwas tun, wo ich ganz, ganz viel mit Menschen arbeite, wo ich äh, Menschen unterstütze äh, und auch kompensiere, was sie nicht mehr können und merkte dann aber auch erst im weiteren dass äh, also damit zum einen ähm, viel mehr verbunden ist als reine kompensation sondern es hat auch etwas mit Prävenzi präventiven Ver äh, verfahren zu tun es hat etwas mit beratung zu tun ähm, es hat etwas mit, mit der kommunikation mit anderen berufsgruppen zu tun und das ist etwas das habe ich im vorfeld so nicht erahnt. Das habe ich erst später begriffen und wusste dann auch, wir denken, wenn wir auf Pflege gucken, immer viel zu sehr auf dieses reine kompensatorisches. Die tun das, was der einzelne Mensch nicht mehr kann, was der alte Mensch nicht mehr kann, äh, und vergisst, dass wir ähm, im Endeffekt äh, viel mehr tun. Wir achten darauf, dass Familien funktionieren. Wir gucken äh, auf äh, auf gesellschaftliche Phänomene, wo Menschen durchs Raster fallen, wo Pflege viel mehr auch leisten kann als nur die Kompensation. Und das ist etwas, das ist in anderen Ländern vollkommen selbstverständlich, dass im Public-Health-Bereich Pflege einen viel größeren Bereich einnimmt und Ähnliches. Und da denken wir auch noch viel zu sehr in Individuen und viel zu wenig in Systemen. ja Also das ist so etwas, wo ich denke, das habe ich in der, in der Zeit gelernt. Aber meine primäre Motivation, nämlich wirklich Menschen zu helfen, auch wenn das vielleicht etwas verbrämt klingt und äh, auch, dass das mit viel Fachwissen einhergeht. Das war mir schon dann sehr, sehr früh klar, aber ich merkte, da bin ich auch alleine auf weiter Flur, was meine Community zu dem Zeitpunkt angeht.
1: Wow. <lacht> Spannend, weil ich, ich kann da jetzt, ähm, ich habe da vieles reingehört und ähm, du hast ja auch das, ähm, ihr arbeitet mit Familie und wahrscheinlich gibt es dann auch die Verbindung ähm, zu wie Familie ähm, oder die Erwartungen von Familie an die Pflege, also ähnlich wie wie heute die Diskussionen die Erwartung vom Älteren an die Lehrer, wo mhm. die Lehrer einfach fast die Erziehungsaufgabe übernehmen sollen, weil man keine Zeit mehr hat. Da sehe ich so Parallele, weil wir in der Gesellschaft ähm, Familie keine Zeit mehr haben, um ihre Familienmitglieder zu pflegen sozusagen. Das ist richtig. Ähm, ähm, das, das hat dann sehr starke gesellschaftliche Komponente. Wie ist es dann dann laut einer Studie, die ich gefunden habe, dass, oder Umfrage, die ich gefunden habe, dass dann trotzdem diese riesige Verantwortung, 40 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland überle überlegen, diesen Beruf aufzugeben? Wie kommt es dazu, Ist das, dass das jetzt so eine hohe Zahl ist?
2: Ja, also schau mal, wenn wir natürlich einerseits äh wenn du natürlich in diesem Beruf bist, spürst du ja die Notwendigkeit, die geleistet werden muss und die Verantwortung, die eigentlich übernommen werden muss. Und diese Verantwortung wird aber gesellschaftlich überhaupt nicht gespiegelt. Und wenn wir von einem gesellschaftlichen Spiegel sprechen, dann müssen wir dabei immer sehen, dass sich das in Gesetzen, Strukturen, vielleicht auch ökonomischen Strukturen, dann auch abbilden, abbildet, ganz automatisch. Das heißt, wenn du in dieser Pflege, ähm, unterwegs bist, dann wirst du immer wahrnehmen, dass du viel mehr leisten musst, als von außen klar umrissen wurde. Also es gibt in Deutschland keine Berufsordnung für Pflegende, die von Pflegenden geleistet werden. Das ist ja ein Thema, was für uns auch als Kammer sehr wichtig wird. Das heißt, das, was sozusagen unseren Beruf ausmacht, wie wir es definieren, da haben wir nie die Rechte bekommen, auch mitzusprechen, wie Pflege denn wirklich definiert wird und was Pflege wirklich ausmacht. Und diese Diskrepanz von dem, wo wir gerade in der ambulanten Versorgung, also überall da, wo wir eher mal einen sogenannten arztfreien Raum haben, wo wir eigentlich feststellen, dass wir genau, auch hier etwas ausfüllen müssen an Vernetzung, Interdisziplinarität, Übernahme von Aufgaben, die da aktuell gar nicht äh, weder vergütet, also in der Refinanzierung vergütet werden, noch anerkannt werden, dass sie übernommen werden. Ähm, das, das ist einfach eine Dissonanz, die ist für viele Kolleginnen und Kollegen nicht aushaltbar. Also sie wissen, dass sie viel mehr tun müssen. Sie haben aber weder die Zeit, noch die Ressourcen, noch das Recht, es durchzuführen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben hier ein Bild der Pflege, das ist quasi vergleichbar und da zitiere ich Bernadette Klapper, gute Kollegin vom DBFK auf Bundesebene, wir haben quasi, Pflege ist äh, vom Bild her ganz vergleichbar mit dem Frauenbild der 60er Jahre. Die Frau, die irgendwie alles tun soll, auch alles zu managen hat, aber kein eigenes Portemonnaie hat und keine Wahlrechte und Stimmrechte hat. Und ähm, das kann so nicht funktionieren, das muss unzufrieden machen. Und wir haben die Menschen dann auch in der Pflege, die wir wirklich abgehängt haben, die also in ihrer Qualifizierung dann trotzdem das leisten, was geht und nicht mehr. Und wir haben die Hochmotivierten, äh, ja, die, die eben dann auch politisch sich engagieren, das ist aber wirklich ein relativ geringer Prozentsatz und wir haben sehr viele, die, die da auch wirklich überlegen, ob sie richtig sind, die aber versuchen natürlich auch in diesem Zusammenspiel zwischen Beruf und Familie eben dann gut durchzukommen und die dann auch diesen ganzen, diesen politischen Hintergrund auch für sich abgeschaltet haben. Und die erreichen wir kaum, weil sie sind auch schlecht vernetzt, sie sind schlecht informiert. Und sie leisten das, was geht, und wir merken im Moment, dass das System zusammenbricht. Also, so kommt, so kann man eine ganze Berufsgruppe, vielen Dank, Politik, so kann man eine ganze Berufsgruppe demotivieren.
1: Das ist dann auch wieder eine Menge an Informationen. Ich, ich nehme mal ein Thema raus, weil das, wenn ich dann nochmal später auf die andere Themen reingehe, aber wenn du meinst, sie sind ja nicht politisch engagiert, es gab ja vor kurzem in Nordrhein-Westfalen ein 78-tägiger Pflegestreik ähm, in fünf Unikliniken. Leider habe ich da echt Mühe, also mich Mühe geben müssen, da Berichte drüber zu finden. Ähm, wenn ich aber ähm, bei der Lufthansa das vergleiche mit dem Bodenpersonal oder die Piloten vom Eurowing, die streiken, dann ist das in alle Medien. Ähm, hier war das nicht der Fall. Ähm, ähm, wie ist es zu diesem Streik gekommen und wie wird das dann organisiert? Weil, das scheint dann doch irgendwie dann eine, eine Aufgabe oder eine Aktion gewesen zu sein, wenn dann doch die Pflege zusammengekommen ist. Warum ging es da genau und warum habe ich da wenig darüber gelesen?
2: Ich habe sehr viel mit den Kollegen hier zu tun. Und da ist auch, kommt ja noch, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind schlecht vernetzt. Das zeigt sich natürlich auch in dem Organisationsgrad der Gewerkschaften. Trotzdem war das... Eine wichtige Maßnahme und auch sie hatte, du merkst, dass ich etwas vorsichtig bin bei den Ausführungen, es war eine erfolgreiche Maßnahme und man kann Verdi nur beglückwünschen, dass wir so ein großes Stück weitergekommen sind und trotzdem, wenn man das eben genau vergleicht mit anderen Branchen und anderen Berufsgruppen, die sich vernetzen in Gewerkschaften, dann muss man sagen, ähm, katastrophal. In der Tat hat sich glaube ich, die Gewerkschaft auch sehr schwer getan, erstmal überhaupt einen Eingriff zu bekommen oder eine, eine Idee zu bekommen, worum es den Pflegenden geht. Ich glaube, das wäre die über Jahre, und das ist lange vor diesem Streik in Nordrhein-Westfalen schon ein Thema an der Charité gewesen, Pflege zu verstehen und zu verstehen, dass es den Pflegenden zwar auch natürlich um gute Vergütung geht. Es geht ihnen aber vor allen Dingen darum, ausreichend Kolleginnen und Kollegen zu. Rekrutieren. Und das war im Rahmen der Tarifierung gar nicht so leicht umzusetzen, weil ein Tarif geht eigentlich auf Gehälter ein. Und die Pflegenden haben gesagt, na ja, aber das ist doch gar nicht das ganz Wichtige. Das ganz Wichtige ist doch, dass ich Kollegen bekomme. Wir müssen also darüber sprechen, wie viele Mindestpersonalvorhaltungen wir hier bekommen. So, das war sozusagen der Vor-, der, Vorsch der Vorschritt <lacht> vor dem eigentlichen Streik, der dann erstmal von der Gewerkschaft verstanden und umgesetzt werden muss, dass Man wusste, wie man Personalvorhaltungen in Tarife einbindet. Das haben wir in keinem anderen Tarifwerk in Deutschland. Wie kommt das zustande? Weil gerade natürlich dieser Bereich normalerweise über Berufsordnungen geleistet werden und Personaluntergrenzen. Wir merkten, hier gibt es ein Vakuum und da ist Verdi auch eingestiegen und hat etwas geschaffen, womit man dann überhaupt in den Streik einsteigen konnte. Und dann kam das auch zustande, was ich vorhin auch so meinte. Pflege ist einfach ganz schwer kampagnenfähig. Es haben sich viele Kollegen in diesen, äh, in diesen Unikliniken natürlich gefunden. Damit muss man aber auch sagen, das ist sozusagen kein Krankenhausstreik gewesen. Die großen fünf Unikliniken in Nordrhein-Westfalen haben gestreikt. Die anderen Krankenhäuser waren ja sozusagen offen. Es war noch immer die Frage, kriegt man was kompensiert oder nicht. Trotzdem, es war eine... Also wirklich beeindruckende äh, Maßnahme, wo dann auch wirklich sich auch viele Kollegen aus den Unikliniken angeschlossen haben und nachher eine eine Tarifsystematik auch mitverhandeln konnten, die man nur als erfolgreich bezeichnen kann, wobei das betrachtet wurde Geld, aber eben auch ähm, ein, äh, eine Sicherheit über ein Bonussystem, dass wenn ich zum Beispiel einspringe, dass ich später mehr frei bekomme, als ich dafür opfern musste. Erstmal so im, im Allgemeinen gesprochen. Daraus entsteht ein, eine, ein Richtigstellen, wie viel Pflegende wir eigentlich in den Unikliniken brauchen. Das bedeutet für eine Uniklinik wie Bonn 500 zusätzliche Stellen. Die erstmal, da, also der Bedarf wurde hier mal korrekt dargestellt. Ich glaube, der ist der auch valide, ist auch wenn man da immer weiter dran schrauben muss. Aber erstmal ist das schon richtig. So viele Kollegen, qualifizierte, dreijährig Examinierte, bräuchten wir, brauchen wir in so einer großen Uniklinik mehr als wir aktuell haben. Und damit stellen wir natürlich auch dar, dass, das, dass die Gewerkschaft hier seinen Job gemacht hat. Alles gut, aber sie hat damit natürlich. Bedarfe nochmal ganz neu definiert und ganz neu nochmal in den Vordergrund gestellt. Und deswegen haben sich natürlich alle auch so schwer getan, dem zuzustimmen, weil man wusste, diese Pflegekräfte gibt es nicht auf dem Markt. Sie gibt es einfach nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mit diesem Loch, was da gerissen wurde, zu Recht auch umgehen. Und dann hast du letztes Wort dazu natürlich auf Kampagnen hingewiesen. Trotz allem muss man sagen, es ist erschreckend, wie die Gesellschaft auf diesen Streik reagiert hat, nämlich mit ja, also überhaupt keine Wahrnehmung davon, warum das notwendig ist und oder warum nicht. Und natürlich dann auch mit dem Punkt, dass man durchaus auch mal beschreiben musste, dass dieser Streik Leben kostet. Natürlich ist das so. Wenn wir äh, elektive Eingriffe nicht durchführen konnten in diesen Einrichtungen, bedeutet das, dass Menschen, die eine lebenswichtige Operation hatten, nochmal teilweise um 30, 40 Tage nach hinten verschoben werden mussten. Und dadurch entstand sozusagen auch leider eine Stigmatisierung für uns Pflegende, nämlich, guck mal, die machen ihren Job nicht, die lassen Menschen sterben dabei zu sehen, dass dadurch, dass wir viel zu wenig Kolleginnen und Kollegen die ganze Zeit sind, ständig Menschen sterben, weil wir gar nicht die Leistung erbringen können, die unsere Gesellschaft braucht. Also zu guter Letzt werden wir uns irgendwann als Gesellschaft die Frage stellen müssen, wie viel ist uns Pflege wert? Und diese Frage ist bis heute nicht beantwortet. Ich
1: kann das sehr gut verstehen. Und eben du sagst ja auch, man muss die die Lücke, weil man hat ja die Pflegekräfte nicht. Die Lücke muss ja gefüllt werden. Die macht man ähm, sehr stark mit das Recruiting aus dem Ausland. Ähm, das ist ja nicht, nicht nur in die Pflegebereich äh, so, das ist ja auch in den medizinischen Bereich so. Also dieser dieser ähm, manchmal das ist fast wie ein Handel vom, vom Ressourcen. Ich weiß noch ähm, einen Bericht, was ich gelesen habe, dass ähm, während äh, die Covid-Krise ähm, zum Beispiel in Ägypten die 80.000 registrierte Ärzte hatte, dass 10.000 Ärzte Abgeworben sind in die USA. Das heißt, die haben mehr als zehn Prozent ihrer ausgebildete Ärzte verloren in diesem Land. Das ist, das ist, wenn man das auf System sich betrachtet, aber global ist das dann auch nicht unbedingt die Lösung. Vielleicht ist dann die Lösung eben, das Pflegebild zu ändern. Und du hast ja vorher, damit wir auch wieder in, in eigenem Land mehr Menschen haben, die diesen Beruf angehen und ich habe ja vorher erwähnt, dass dieses Pflegebild ähm, sehr stark dieses Frauenbild aus also sechsjährigen Jahren gleicht. Also braucht es dann, um dieses Bild zu ändern, eine, eine Art von feministische Bewegung oder eine Parallele zu die feministische Bewegung, die dann eben dieses Bild ändert und, und was tut die Pflege daran neben alle politische Maßnahmen, die ihr jetzt angefangen habt, dieses dieses Bild zu ändern? Wenn, wenn man das vergleicht mit die feministische Bewegung die krasse Online-Kampagnen über soziale Medien ähm, generiert haben, die sogar jetzt die Jugend äh, vom Mädchen in Iran beeinflusst haben und dann mm. sehr aktiv geworden sind. Also es gibt ja eine durchaus die Mittel, um dieses Bild zu ändern durch Kampagnen ähm, ähm, und ähm, ja, dass man da vielleicht diese dieser Feminismus der Pflege, wenn man das dann übersetzt, ähm, obwohl das nicht korrekt ist. Also diese diese dieses Bild zu ändern, was 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 kann da gemacht werden, dass da viel mehr ähm, Gemeinschaft, als Team, solche das Bild geändert wird. Weil mhm. ich, wenn ich dich spreche, dann dann bist du so ein positiv eingestellter Mensch, dass das doch nicht alles so sein kann, dass das ähm, dass dass man da keine Menschen findet in, in eigenem Land die diesem diese diese Berufung ähm, angehen.
2: Ja, äh, genau, also ich glaube auch, es braucht eine Emanzipationsbewegung in der Pflege. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man solche Bewegungen initiiert ähm, in einer Situation, wo es natürlich auch, also wir haben Arbeitskräftemangel aktuell insgesamt. Wir haben immer gesagt, auch in der Corona-Krise, dass das ja eine schlimme Krise ist, aber dass eigentlich die kommende Krise des demokratisch, demografischen Wandels eigentlich viel größer ist. Das heißt, der Bedarf an Pflegefachpersonen wird ja noch viel größer und gleichzeitig wird es insgesamt Arbeitskräfte in Deutschland fehlen und dieser Gap wird wird dadurch eigentlich ja größer. Ähm, nichtsdestotrotz wirst du es nicht anders machen können, als dass du am Selbstbild der Pflegenden arbeitest und das kann, daran kann man nicht arbeiten, daran kann man nur Bewegungen initiieren und wir wissen ja auch, dass immer so 15 bis 30 Prozent der Kollegen müssen aufstehen, ja, das, äh, um eine Bewegung zu erzeugen. Und du brauchst wahrscheinlich auch Symbole. Ähm, und deswegen ist mir natürlich auch dieser Emanzipation, dieser Emanzipationsansatz, ähm, es sozusagen in bestehende Systeme hineinzubekommen, indem es eine Kammer gibt, wie bei den Ärzten, warum bei den Pflegenden nicht die gleiche Möglichkeit der Selbstbestimmung geben wie bei anderen Berufsgruppen. Ähm, und ich glaube, was dazu auch zur Wahrheit gehört, ist immer, wenn du große Veränderungen hast, wirst du Gegenströmungen haben, auch teilweise von innen. Ich glaube, also aus den 60er Jahren, die Emanzipationsbewegung kann, glaube ich, ein Lied davon singen, äh, wie viel Frauen auch sich gegen diese Sache gestellt haben. Also du hast immer Gegenströmungen und natürlich brauchst du einen langen Atem. Und das spielt uns nicht gerade in die Karten, diese zwei Aspekte, wenn wir gleichzeitig wissen, wie hoch der Bedarf ist. So. Das wiederum führt aber, glaube ich, dazu, dass Politik auch weiß, wahrscheinlich kommt sie nicht drumherum. Sie muss der Pflege mehr zutrauen und mehr zu billigen. Und wenn wir dann ähm, ähm, eben auch Strukturen haben, dann werden wir das auch, äh, das werden wir auch nutzen können so und ähm, also deswegen, äh, ich finde, es sind so zwei, wenn wir an Bewegung denken, dann ist das natürlich wirklich der aktuelle Weg. Ich hätte es vor kurzem in einem Podcast noch so schön gehört, wenn äh, Greta Thunberg äh, im 19. Jahrhundert groß geworden wäre, hätte sie eine GmbH gegründet. Heutzutage macht sie eine Bewegung. Also das sind natürlich diese neuen Wege und, ähm, und das brauchen wir auch. Äh, und das, äh, da sind wir genau auf diesem Weg, glaube ich, auch.
1: Ja, und dann ist es auch wichtig, weil auch bei sozialen Medien steht manchmal auch dass Ich im Vordergrund, nicht das Wir, ähm, mhm. weil eben die Influencer dann sehr stark dann doch auch ein eigener GmbH, Ich-GmbH, darauf ähm, mhm. gesetzt habe. Ähm, das heißt, das Thema Zugehörigkeit, also wie kriegt man das Gefühl von Zugehörigkeit und Verbindung in diese Pflege, aber auch in die, in die, in die Gesellschaft hinein. Das ist, glaube ich, das braucht Bilder, das braucht ähm, ähm, Emotionen, das braucht viel mehr als 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 nur ähm, ähm, einmalige Aktionen. Aber ich glaube, da muss man sehr stark gesellschaftlich arbeiten, glaube ich. Auch genauso wie beim Feminismus der Fall war, die, die, wo der Kampf noch immer weitergeht. Also wir reden Richtig. über ähm, äh, 50 Jahre ähm, oder 40 Jahre jetzt. Ähm, ähm, Streit jetzt. und äh, äh, Wir sind wir sind noch immer nicht da, wo wir sein sollten. Und ich glaube, dass das in der Pflege gerade auch dieses Bewusstsein da sein soll, dass das nicht von heute auf morgen sich ändern wird.
2: Genau, du brauchst das eine, du musst das eine tun und darfst das andere nicht lassen. Und das und das zeigt sich ja im Konkreten. Im Endeffekt hast du ja vorhin schon mal auf das Digitalisierungsthema ange angesetzt und auch das Einwanderungsthema. Ich glaube, es gibt drei große Lösungsansätze für die Pflege im Konkreten und die heißen Qualifizierung, Einwanderung und Digitalisierung. Und alles drei bestimmt sich ja auch an der einen oder anderen Stelle. Und nur wenn wir, wenn 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 natürlich auch Politik begreift und auch Stakeholder in anderen Bereichen Wirtschaft begreifen, dass sie diese Lösungsansätze nicht ohne die Alltagsexpertise der Pflegenden umsetzen können, dann führt das immer zu, Entschuldigung, Mist. ja. Also bei vielen dieser Einwanderungsmöglichkeiten, also äh, Überlegungen, wie wir Menschen vom Ausland hier hinbekommen, ähm, wenn wenn wir Pflegenden nicht eingebunden werden, dann wird das im Alltag brechen. Weil wir können natürlich auch nur so viele Kollegen hier in unsere in unseren Alltags, äh, Arbeitsalltag mit integrieren, wie wir halt... Die Ressourcen haben sie auch zu integrieren und da wird dann aufgehört. Also es gibt ziemlich gute Pauschalen, die gezahlt werden, Vermittlungspauschalen, die gezahlt werden. Aber bekommen die Pflegenden vor Ort eine Onboarding-Pauschale, damit sie diese Menschen auch gut ähm, gut bei uns äh, integrieren können in den Arbeitsalltag und ähm, wir haben so, wir haben so tolle wir haben auch übrigens eine ganz tolle Influencerin mit der Blendina die die das Thema Anerkennungspraktikanten und was die brauchen und was denen fehlt nochmal auch ein Stück weit sehr humoristisch mit aufnimmt die äh, die auch auf die Kultur hinweist mit denen wir denen manchmal begegnen und ich finde in der Beziehung eine Zahl nochmal ganz spannend es gibt nämlich eine Studie die benennt wie viele wie viele Menschen im Gesundheitswesen in Deutschland denn Auslandserfahrung haben. Und die liegt gerade mal bei zwei Prozent. Also keiner von uns hat Erfahrung damit gesammelt, wie es ist, als Fremder im Ausland zu arbeiten. Wir sollen aber natürlich die Kollegen hier in eine, mit einer starken Willkommenskultur super schnell arbeitsfähig machen. Wir wissen aber gar nicht, wie es denen geht. Und ich finde, hier Ressourcen auch reinzusetzen, was die kulturelle Fragestellung angeht, ist mindestens genauso wichtig, wie gute digitale Lösungen noch zu haben, damit diese Bürokratisierung oder diese Bürokratie, Sache, die diese Kollegen auch durchlaufen müssen, damit sie überhaupt bei uns arbeiten können, dass wir die mal äh, beschleunigen, dass wir sie vereinfachen und dass die Kollegen sich auf das konzentrieren können, wenn sie aus Ausland kommen wo sie sich hier konzentrieren müssen drauf. Das ist nämlich kommunikativ fit werden, äh, zu verstehen, wie Pflege in Deutschland funktioniert. Und die ist nun mal sehr unterschiedlich. Ich habe gerade noch mal Kollegen äh, aus Mexiko mit äh, kennengelernt. Da, die, die rennen uns weg. Die rennen uns nur nicht weg, weil es in Deutschland einfach sicherer ist als in Mexiko. Aber wenn die Pflege hier erleben und die kommen alle mit einem Masterabschluss, die, die haben diesen mega fit in allen medizinischen Fragestellungen. Aber die gucken sich hier die Pflege an und sagen, das ist irgendwie nicht logisch, was hier abläuft. Ja, das ist nicht gut.
1: Bleiben wir mal über das Thema Qualifizierung. weil Du sprichst ja diese Masterausbildung, aber du hast ja auch als eine von drei Maßnahmen Qualifizierung genannt. Ich kenne ja das Beispiel vom Nurse Practitioners in den USA, wo dann die Pflege noch, noch, noch weiter qualifiziert werden kann. Die dürfen dort... Ähm, ein, ein limitierte Zahl sogar von Medikamenten verschreiben als Nurse Practitioner. Die haben viel mehr Eigenverantwortung. Ähm, dürfen sogar als als ähm, Franchisee, also als Lizenznehmer von einer F Franchise eine eigene sogenannte Convenience-Klinik. Da gibt es so minute Clinics und viele andere aufmachen so eine eigene Art von Praxis, wo die 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 Wachstumsmöglichkeiten ähm, fast unbegrenzt sind, also die, die, die haben dann auch die Möglichkeit, ähm, quasi unternehmerisch tätig zu sein, was wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Zukunftsperspektive ändert, wenn man weiß, dass 40% Prozent, äh, sich überlegt, aus diesem Beruf auszusteigen. Ich weiß nicht, ob das dann auch der Fall sein wird, wenn man dann eine Karriere ähm, ähm, Plan hat und dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt erstmal zehn Jahre im Krankenhaus und dann kann ich meine Nurse Practitioner Ausbildung machen und kann da meine Praxis aufmachen. Wie, wie steht es da in, in, in Deutschland? Gibt es da in, in Bezug auf die Qualifizierung und diese Vergleich aus dem Ausland-Ursa, gibt es da Bestrebungen auch hier einen Plan, weil zu, zu machen, die dann auch in der Praxis umsetzbar ist, weil die Diskrepanz zwischen diesen Mexikanerinnen, die mal äh, master Masterausbildung haben und dann hier in die Realität ankommen, ich glaube, dass das, das passt ja nicht zusammen und, und die, diese Berufsmöglichkeiten sind ja sehr limitiert. Kannst du da mal deine Sicht drauf geben, weil wir können ja, ja. ja immer mehr qualifizierte Menschen einladen oder die Qualif die Ausbildungsstruktur ändern, aber wenn das in der Praxis tatsächlich nicht umsetzen lässt, ist das ja ganz schwierig.
2: Genau, und warum lässt es sich nicht in der Praxis umsetzen? Weil wir keine Grundlagen haben, welche Pflegefachpersonen mit welcher Qualifikation eigentlich was wirklich tun darf. Also wenn wir über Advanced Nurse Practitioners sprechen oder wenn wir über Community Health Nurses sprechen, also die, die in der, in der Gemeinde ähm, äh, sicherstellen wollen, dass Menschen nicht pflegebedürftig werden, Pflegebedürftigkeit früh erkannt wird, ähm, Lotsenfunktion übernommen wird, dass ein Mensch auch das bekommt an Pflege, was er braucht oder auch andere Gesundheitsleistungen braucht, also das, diese Lotsenfunktion ist ja in anderen Ländern absolut üblich, dann wirst du in Deutschland ganz viele Projekte erleben, wo Menschen qualifiziert worden sind, dann kommen die in ihr Ar in, in ihrem Arbeitsbereich, der nicht definiert ist und die werden auch gebraucht, wie verrückt, also ne? Aber wir haben überhaupt keinen Andock, also wir kommen überhaupt nicht und auch das letzte Gesetz, was hierzu ja entwickelt worden ist, das mit, mit diesem wunderbaren Wort Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, ähm, das ist äh, halt zum Beispiel ja auch nochmal ein Thema gewesen, wo wir alle drauf gehofft haben, das war das letzte Gesetz, was Jens Spahn auf den Weg gebracht hat, dass eben Pflege hier nochmal mehr, mehr Arbeitsbereiche definiert bekommt, in denen sie auch abrechnen kann, in denen sie sich selbstständig unterwegs machen kann. Und was war das Ergebnis? Hm, Wir machen nochmal Projektphasen. Also das, was wir die letzten 25 Jahre schon gemacht haben. Wir haben unglaublich viele Projekte. Wir kommen überhaupt nicht in ein Regelleistungsprinzip, weil wir natürlich auch ein Gesundheitssystem in Deutschland haben, was eben auf einem Selbstverwaltungskontext ähm, funktioniert. Das heißt, wenn politisch organisierte und auch finanzierte Projekte gestaltet wurden, heißt das noch lange nicht, dass sie über den gemeinsamen Bundesausschuss, äh, Entschuldigung, dann natürlich auch wieder in die Regelleistung hineingedacht werden, weil das ein unglaublich komplexes System ist und wen wundert, im Selbstverwaltungskontext und da bin ich natürlich auch wieder bei dem Kammerthema, hat Pflege überhaupt kein Mitspracherecht. Deswegen scheitern alle Projekte nicht daran, dass die Politik nicht sagt, Mensch, das wäre ja toll, wenn Pflege das machen würde. Sie scheitern auch nicht an dem Bedarf vor Ort. Jedes Projekt wird aufgesogen. Ich habe da selber eins begleitet, möchte ich gleich noch ein Wort zu sagen. Aber ähm, sie scheitert daran, ins Regelsystem zu kommen, weil das Regelsystem Pflege überhaupt nicht ernst nimmt. Das ist das Problem. Und deswegen können wir Qualifizierungsmaßnahmen denken. Wir müssen aber endlich mal über die Definition von Handlungsfeldern herankommen. Und hier haben wir auch leider einen Blick zwischen Arzt und Pflege. Ich glaube, den versteht man im Ausland auch überhaupt nicht. Diese Idee, dass ein Arzt alles entscheidet und delegiert. Und deswegen auch ärztliche Maßnahmen in Delegation gedacht werden. Das ist ja erstmal etwas, das erscheint uns logisch. Der Arzt sagt, da muss ein Medikament verschrieben werden, aber der muss auch ein EKG gemacht werden, da muss ein Wundverband gemacht werden, da muss müssen Stützstrümpfe verschrieben werden und dann sagt er und jetzt machst du das. So, wenn wir uns die Projekte angucken, die gelaufen sind im Bereich Advanced Nurse Practice, dann ist die Erfahrung, die die in diesen Projekten gemacht wird, dass nicht der Pflegefachkraft gesagt wird, du fährst jetzt zu Frau Müller und machst eine Blutgerinnungs Diagnostik oder ähm, machst ein EKG, weil ich glaube, die hat Herzrhythmusstörungen. Der Arzt ruft an und sagt, lieber Pfleger X, ähm, du bist für den Bereich zuständig. Ich habe da die Frau Müller, geh da mal gucken. Ich glaube, die hält Hühner im Schrank. Und das ist jetzt kein Beispiel, was ich erfinde, sondern das ist aus einem Projektbericht rausgenommen. Das heißt, die Pflegefachperson ist hingefahren und trifft eine Frau vor, die in einer absolut prekären Situation ist, wo kein Arzt mehr vorbeifahren möchte, weil das kostet einfach viel zu viel Zeit, ja. Und schaut sich vor Ort an, was braucht die Frau wohl. Stellt fest, okay, sie hat einen Ulcus crurus, das heißt ein offenes Bein. Sie braucht ein Debridement. Ich als Pflegefachkraft mache das selbstverständlich nicht. Ich organisiere aber, dass sie nach Koblenz in die Klinik gefahren wird, damit das Debridement durchgeführt wird. Ich organisiere, ich gucke auch, woher kommt wohl der Ulcus Und ich gebe dem Arzt nachher einen Bericht, und der wird nachher wahrscheinlich immer kürzer und dann übernimmt man natürlich auch schon diagnostische Maßnahmen, weil man sagt, okay, natürlich muss ich gucken, äh, der, die muss ein Blutbild bekommen, die muss ein EKG bekommen, ich muss schauen, äh, braucht die braucht die Kompression ähm, und wie mache ich die Wundversorgung. Und das funktioniert nicht mit so, einem, so einer Idee, äh, der Kausalität, der Arzt weiß alles und die Pflegekraft macht das, was man ihr sagt. Und das ist aber noch unser Bild von Pflege und Medizin in Deutschland. Das wird so nicht funktionieren, da müssen wir ganz anders denken.
0: Das war Teil 1 des Gesprächs von Bart de Witte und Sandra Postel. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Im zweiten Teil des Interviews geht es um Kultur und Stigmatisierungen. Außerdem geht es um die Frage, wie digitale Lösungen eine echte Entlastung für Pflegerinnen und Pfleger darstellen können. Ihr hört Nilfert Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.